0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Документальная. Всем привет, это подкаст «Станция Документальная». С вами, как всегда, я, Дмитрий Колобов. В этом подкасте мы говорим понятным языком про документальное кино, общаемся с представителями киноиндустрии и обсуждаем новинки и классику. Сегодня у меня в гостях прекрасный человек, мой коллега... По многим видам деятельности Это режиссер, продюсер, шоураннер Преподаватель режиссуры документального кино на площадке «Скиллбокс» А также автор и ведущая подкаста про документальное кино «Оки-доки» Надежда Задорожная Настя, привет! Да, привет! Сразу у тебя такой сходу вопрос Ты по образованию первому филолог И как вообще ты попала в сферу документального кино?
1: Случайно Вышло так, что, наверное, кино в целом всегда присутствовало в моей жизни. Так или иначе, оно меня всегда как-то манило. Но я не знала, что существует кино игровое, существует кино документальное, и вообще особо не разбиралась в жанрах. Я просто очень много смотрела разного кино. Я поступила на филологический факультет, потому что в школе лучшими предметами были русский язык и литература, моими любимыми предметами. Я всегда очень много читала, э, все понимала, все знала, и поэтому приняла такое решение, хотя изначально очень хотела ехать в Москву и поступать в какой-нибудь в ГИК э, или куда-то еще, но э, там случилась первая любовь и все это вместе наложилось, и я выбрала такой более легкий путь, выбрала остаться и учиться на филолога. Но параллельно этому я пыталась что-то снимать, у меня была камера Fuji Film даже не помню, какая именно, но я писала сценарии, читала Станиславского и пыталась снимать какие-то истории. И сейчас, когда я их обнаруживаю у себя и пересматриваю, я понимаю, что уже тогда во мне был какой-то зачаток документалиста, потому что, несмотря на то, что эти истории снимались по сценариям, они были очень документальными.
0: Ты сказала, что хотела поступать в во Вот у меня такой план на следующее лето. Я планирую по программе второго высшего творческого бесплатного образования туда залезть, попробовать, скажем так, потому что первое образование у меня — это журналистика. И, и она тоже тесно связана с документальным кино. Но вот я так сейчас понял, что ты не из Москвы.
1: Угу. Я из Саранска. Город Саранск по Волжи.
0: Да. Прикольно. Я ни разу, к сожалению, не был в вашем регионе, но, слушай, хотелось бы на самом деле побывать. Но, как я понимаю, сейчас ты живешь уже в Москве.
1: Да, я уже лет 12 где-то здесь живу или больше.
0: Как вообще прошел переезд из Саранского в Москву? Потому что многих, мне кажется, пугает переезд из маленького города в большой в столицу. И второй вопрос, связанный с этим, будет такой. Я когда был в Перми, меня спросили, что было бы интереснее режиссеру комменталиста уехать в Москву и зарабатывать там деньги, либо стараться поднимать свое региональное документальное кино?
1: Отвечая на первый вопрос, мой самый главный лайфхак, как вообще решиться что-либо сделать, просто взять и сделать. У меня произошло снова, снова все связано было с любовью, потому что э, я снова влюбилась, и после окончания университета, получения диплома, я на неделю приехала в Москву, и потом я вернулась домой. Э, я за эту неделю успела постричься под мальчика и что-то еще, наверное, успела. И вернулась домой, и буквально вот с порога зашла и сказала родителям, что ну, я уезжаю в Москву. Где-то неделю, наверное, происходили какие-то сборы, покупка чемодана. Я до сих пор вспоминаю, мы с папой вместе вспоминаем эту историю, когда мы пришли в магазин за чемоданом, и э, мы долго смотрели разные чемоданы. Там были более большие, были чемоданы поменьше. И в какой-то момент, когда мы уже минут 10, наверное, э, смотрели на эти чемоданы, продавщица спросила, вы вообще надолго уезжаете? И я, неожиданно для себя, посмотрев на нее, ответила, навсегда. И папа до сих пор вспоминает этот мой ответ, э, как будто бы он тогда что-то понял, что я действительно уезжаю навсегда. Так и вышло, наверное. Я уже точно не вернусь в родной город. Что будет дальше, я не знаю, где я буду дальше жить, но я уехала. Это было очень стремительно. Это было очень сложно. Мне было очень сложно первое время, но меня... Москва вообще никогда не манила, но когда я здесь оказалась на эту неделю и когда я сюда переехала, я поняла, что я дико кайфую от расстояний и от масштабов этого города, потому что это абсолютно моя стихия. И в маленьком городочке, в котором я жила, там всего 300 тысяч человек, и мне очень не хватало расстояний, потому что я быстро хожу, во мне очень много энергии, и вот эти перемещения... Иногда мне приходилось выходить из автобуса пораньше, чтобы хоть немножко пройтись пешком, а не идти эти несчастные 5 минут до дома. Другое дело Москва, когда тебе нужно выйти, дойти до метро, куда-то доехать, словить какую-то кучу чужой энергии, и, и все это такое мощное, такое рьяное, такое вот как горная река. И я почувствовала себя здесь прям вот на своем месте. Хотя работу я искала, помню, месяц, и я вообще не понимала, кем я хочу быть. Я ходила на собеседования на какие-то там офис-менеджерские позиции. И спустя месяц я подумала, что я что-то делаю не так явно, раз ничего не получается. И я просто села и такая, так, я филолог. Что я могу? Я знаю русский язык хорошо, и еще пару языков относительно хорошо. Наверное, мне стоит куда-то в эту область подумать и в какие-то журналы, возможно, написать, и что-то есть связанное с филологией. И так я нашла вакансию корректора и проработала корректором какое-то время. В комусе сначала, а потом меня взяли в журнал «Афиша», в тот самый культовый журнал, который тогда еще выходил в печати, И я оказалась в совершенно удивительном коллективе. Я работала с Шуриком Горбачевым э, и вот со всеми этими ребятами классными. И вот так все и вышло. А второй вопрос э, по поводу того, где работать. Да черт его знает на самом деле. И то, и то, и тот, и тот тот, э, путь хорош. Здесь вопрос в том, о чем ты хочешь рассказать этому миру. В Москве свои какие-то истории происходят, в региональных городах свои истории. В регионах, наверное, сложнее, потому что там в целом присутствует какая-то зашоренность. Я думаю, что там сложнее. Это более сложный путь. Если ты выбираешь этот путь, то тебе придется больше стараться
0: Мне очень откликается твоя мысль по поводу того, что в Москве совершенно другой ритм жизни, потому что я, как и ты, как ты говорила, тоже постоянно быстро хожу. В Тюмени, при всем, при том, что Тюмень достаточно крупный город, да, мы неофициально давно уже миллионник, хотя официально нет, но тоже такой немного размеренный размеренный образ жизни, но при этом, при всем, мое мнение, знаешь, такое, что Тюмень все-таки намного ближе к, к Питеру, к Москве, по ощущения, но тем не менее в Москву меня тоже, кстати, никогда не тянуло, потому что у меня э, были два друга, которые просто горели желанием переехать обязательно из региона в столицу. Они успешно это сделали, как бы я, безусловно, за них рад, но лично я никогда не задумывался о том, чтобы вообще в Москву переезжать. Но вот сейчас я себя поймал просто на мысли, что чтобы развиваться дальше э, в документальном кино, мне нужно получить образование режиссера. Хотя это тоже, знаешь, такая вечная дискуссия. Э, нужно ли вообще образование режиссера в документальном кино, потому что у меня есть образование журналистское, и вот уже там. С 2019 года мы успешно занимаемся документальным журналистским кино. Но я все-таки считаю, что мне, наверное, это нужно, и поэтому я планирую переехать. В продолжение темы по поводу регионов, ты сказала, действительно, что разные истории в регионе и в столице но вот есть такое мнение, бытует, в чем со многими я общался, ну, представителями киноиндустрии, что в регионе как будто бы проще найти историю, и она будет более драматичной. Вот что ты об этом думаешь? И второй еще вопрос в продолжении темы регионов у меня будет. Как тебе кажется, в Мордовии вообще смотрят документальное кино или нет?
1: Отвечая на второй вопрос. Понятия не имею. Абсолютно без понятия, правда. Я даже думаю, что там и игровое кино так себе смотрят, потому что, судя потому что там показывают в кинотеатрах, все плохо с менталитетом. И как бы я не любила это место, как бы я его не гладила в своих мыслях, в своих воспоминаниях, для меня это то место, куда я точно не хотела бы вернуться, чтобы жить. И мне кажется, очень-очень сложно в целом в регионах менять сознание людей, потому что в Москве люди совершенно другие, абсолютно другие. Я не говорю сейчас с позиции лучше, хуже, они просто другие. А а по поводу того, где истории более мощные, более какие-то глубинные, я думаю, что здесь... Нет, опять же, критерия «регион» или «столица», потому что история изначально исходит от автора, История в самом тебе находится. Неважно, где ты находишься. Хоть ты сидишь на веранде в Париже, на каком-нибудь милом балкончике и пьешь кофе, э, или ты сидишь в квартире с обшарпанными обоями в Перми или в Саранске. Неважно, если тебя внутри что-то трогает, если у тебя что-то происходит, если ты какую-то свою проблему или боль способен, озвучить и способен в этом, захотеть в этом разобраться, то получится кино. Не знаю, я никогда не думала об этих критериях, столица, не столица.
0: Задам вопрос уже более тесно связаны, да, с твоей деятельностью в кинематографе. Ты получила профессиональное образование сценариста-шоу-раннера. Вот объясни мне, что это
1: такое, что это значит? Было дело так. Я на тот момент перешла из афиши работать в «Рамблер», и в какой-то момент я подумала, что мне уже 25, и я все еще безумно хочу в кино, меня все еще манит этот мир, меня это не отпускает, и, наверное, раз я филолог то стоит поступать куда-то на сценарный факультет, стоит становиться сценаристом, потому что ну, на режиссуру, видимо, я уже не попадаю. И это как-то очень все, мне казалось очень сложным, поэтому я начала искать места, где обучают сценаристов, и нашла школу Германа Седакова, которая находилась тогда на Арбате. Сейчас я не знаю, где она находится, возможно, там же. И Арбат был не так далеко от моего дома, то есть там можно было доехать на такси за 10 минут, что для Москвы равно 5 минут пешком идти от остановки до дома в регионе. И я поехала в эту школу поступила и стала обучаться у Пети Внукова. Это была единственная единственная мастерская, единственный набор его, потому что потом он уже оттуда ушел. И я очень благодарна, что все так совпало, что все так сложилось, потому что с Петей мы до сих пор находимся ВКонтакте, мы до сих пор общаемся, и я делюсь с ними какими-то своими э, наработками, проектами, идеями. И мы поработали вместе на сериале «Мир, дружбы жвачка», где я снимала бэкстейдж, и я общаюсь с кем-то, с кем я училась тогда. Э, у меня есть подруга Аня Персикова, прекрасная, э, очень талантливая, с которой мы близко сейчас общаемся, и все так сложилось очень удачно. А сценарист-шоураннер вообще само направление, но на тот момент было совершенно новым для России, потому что в российском кинематографе не было такого, чтобы сценарист присутствовал на площадке, как правило. То есть сценарист писал сценарий, отдавал его, и э, уже съемочная группа, режиссер, э, оператор, они снимали по этому сценарию. Но гораздо более правильный подход, европейский, западный, когда сценарист все-таки присутствует на площадке и направляет режиссера, и где-то что-то может измениться, потому что природная органика э, актеров, она может менять, если не весь ход истории, какие-то оттенки этой истории. И для того, чтобы это все выглядело в кадре органично и естественно, иногда сценарист скажет режиссеру, что нет, слушай, вот эту фразу нужно все-таки переписать, потому что она здесь ну, не могла никак так сказать. Несмотря на то, что я пару месяцев назад придумал именно эту фразу, нет, мы должны ее заменить, давай подумаем, на что мы ее заменим. И вот такое активное вовлечение в съемочный процесс как раз позволяет сделать очень хороший позволяет добиться хорошего результата. Поэтому сериал «Мир дружбы. Жвачка» я считаю одним из лучших российских сериалов, потому что там очень мощная шоураннерская команда.
0: Я, к сожалению, подкаст не смотрел, но когда готовился к сегодняшней записи, мы с девушкой обсуждали, кто будет у меня в гостях, и она сказала, что этот сериал ей очень зашел. Там есть Юра Борисов, который ей очень нравится. У меня тогда такой вопрос. Вот когда ты слышишь сценарий Шоураннер — это как будто бы речь идет про игровое кино. Мы, мы как бы, да, вот у нас в Тюмени на моем портале, мы работаем, грубо говоря, без сценария, мы собираем историю потом из того, что мы набрали. Ты училась на сценариста Шоураннера и попала все-таки в документальное кино, а не в игровое. Как так получилось?
1: Я расскажу. У меня не было матча с основным преподавателем, с Германом Сидаковым, потому что он постоянно был недоволен какими-то моими идеями. Ему постоянно что-то не нравилось. И так вышло, что когда я снимала уже финальную работу свою, игровую короткометражку, я поругалась с режиссером, потому что он начал предлагать какие-то свои поворота сюжета, какие-то свои идеи. Я ему просто сказала «Все, до свидания, я не хочу с тобой работать, я хочу снимать это самостоятельно». Продюсер арендовал какую-то огромную камеру. Даже не помню, что это была за камера. Red, Чуть ли не Ред, реально. Просто здоровенную камеру. И мы с оператором за день до съемок вечером сидели и писали раскадровки это было ужасно. Я до сих пор вспоминаю этот вечер с каким-то ужасом. И я помню, что когда я ехала обратно домой, я подумала, что больше никогда в жизни я не буду писать раскадровки. Потому что этот фильм был уже снят в моей голове. Я уже знала, как он должен выглядеть. Но мне приходилось объяснять другим людям, как это сделать. я как будто бы не понимала, зачем я это вообще делаю. И когда мы вошли в съемки, и вот эти все моменты с выставлением света, переставлением камер, они были для меня ужасно томительными, скучными. Я чувствовала, что тот запал энергии, который есть во мне, он сейчас просто уходит в никуда, потому что я вынуждена сидеть и ждать, пока все случится, пока ребята выставятся, пока они настроят кадр. И вот это, наверное, желание делать все быстро и так, как я хочу, оно и зародилась в, в итоге в то, что я стала снимать именно документальное кино, а не игровое. то что я поняла, что э, игровое кино — это слишком для меня долго, слишком понятно, Игровое кино – это очень предсказуемо, а документальное – непредсказуемо. Оно непонятно. Герой может вдруг заболеть, герой может вдруг уйти и не захотеть отвечать на какие-то вопросы, герой может вдруг раскрыться или закрыться, или вдруг внезапно рассказать тебе какую-то очень страшную историю, свою очень страшную тайну, и ты должен сориентироваться в моменте, как реагировать на это. То есть человек, которого ты видишь впервые в жизни, вдруг делится с тобой чем-то сокровенным, и ты такой: "Вау, о, что с этим делать?" И вот это как раз меня и это как раз мне и очень нравится в документальном кино. Поэтому, когда я получила диплом, я просто пришла домой и спустя не знаю сколько какое то непродолжительное время я поняла, что у меня есть голо-прошка. И написала двум девочкам, на которых я была подписана в Инстаграме. Они были волонтерами, которые спасают бездомных собак в Москве. И я написала просто «Привет, давайте снимем фильм про вас». И они ответили «Привет, давай, приезжай». И вот так начался фильм. Точнее, не фильм, а в итоге я собрала сериал, который называется «Все, что у них есть». Он доступен на Ютубе. Это такая большая, огромная ошибка, которую я должна была совершить, потому что в нем собрано все, как нельзя делать в документальном кино. Но я решила его не удалять и ничего с ним не делать. Решила его оставить как есть, просто для того, чтобы каждый раз, когда кто-то хочет начать, я могла его показать и сказать вот так не нужно делать. Вот посмотри внимательно, обрати внимание и не делай так, делай по-другому.
0: Для меня на самом деле это вообще показатель роста человека, когда он смотрит на свои прошлые работы и видит, что нужно было сделать, что было сделано не так. Потому что в 2019 году мы тоже начинали снимать документальное кино, особо не знаю, как это работает, мы просто загорелись идеей э, со своими коллегами, и в 2019 году мы полетели в Москву и сняли два дока. Первый был про... Басю Трашанину это концертный диджей группы «Хлеб», а второй про радиоведущего Европа Плюс, Вэлла из «Бригады У». И у нас получились два таких 30-минутных фильма, в которых они все время куда-то идут, никуда-то не приходят, потому что мы не знали, что как показать. Это был тогда бум стабилизаторов, то есть мы все снимали вот этими проходками по улицам Москвы, либо мы ехали в машине, и потом, когда мы в Тюмень привозили Рому Супера, у нас была с ним договоренность, что он потом после э, лекции про документацию ментальное кино, на следующий день посмотрит все наши фильмы и даст обратную связь. И вот он сказал на эти два фильма, что, Дим, меня укачало к концу, потому что вы все время куда-то едете, куда-то идете и никуда не приходите. Но мне, знаешь, что интересно, отозвалось на самом деле, что у тебя первый фильм был про волонтеров и службы по помощи животным. Последняя моя работа, которая вышла в прошлом году, в ноябре, она тоже про приют для бездомных животных в Тюменской области, только мы над ней работали порядка 8 месяцев и И в этом году она у нас побывала на четырех кинофестивалях. У меня просто... Знаешь, какой вопрос? Ты сказала, что игровое кино — это долго. Но ведь документальное кино, в котором мы выстраиваем, допустим, кадры, набираем э, нужное количество подсъемов, оно тоже может быть же долгим. Ну, то есть во всех съемках, которые вот у нас были для того же фильма, да, вот про бездомных животных в ответе, э, то есть там минимум ну, 30-40 минут уходило на то, чтобы выставить кадр на интервью. Но правильно я понимаю, что ты имеешь в виду, что документальное кино — это быстро, потому что это вот именно такая лайфстайл-съемка?
1: Смотри, документальное кино тоже может быть долгим. Есть фильмы, которые снимались 20 лет лет, 30 лет и больше. Вся как бы прелесть документального кино в том, что его можно снять за сутки буквально. То есть можно встретить человека, взять камеру, снять этого человека, снимать его 2 часа, 3 часа, 5 часов, 6 часов, и из этого может сложиться фильм. Для того, чтобы пробовать себя, для того, чтобы искать себя, документальное кино — это идеальный инструмент. Можно взять камеру и снять самого себя даже. Можно взять камеру и снять какого-то прохожего или своего знакомого, и вообще ощутить, как ты взаимодействуешь с камерой, как ты взаимодействуешь с пространством, как ты взаимодействуешь с героем, и постоянно учиться, 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 учиться новому и э, совершенствоваться, и вообще осознавать. «Что я хочу, как я хочу» потому что документальное кино — оно открыто перед каждым каждый человек может взять камеру и снять фильм Вопрос в том, какой это будет фильм насколько он будет хорош, насколько он будет глубок насколько он будет честен насколько он будет нужен этому миру насколько сам автор, сам этот человек будет открыт перед, перед миром потому что это очень важно для документалиста быть таким голым Приходить вообще в любое пространство к любому человеку абсолютно голым. Поэтому в этом плане игровое кино, оно более структурировано, оно более более такое четкое. Вот там все понятно. Там есть сценарий, есть продюсер, есть КПП, есть определенное количество смен, в которые нужно уложиться. В документальном кино бывает не так. То есть документальное кино тоже можно снимать по плану, тоже можно снимать по сменам, можно укладываться в определенные рамки, можно планировать съемочные дни, можно работать точно так же со сценаристом и с продюсером, но игровое кино без, без этого оно невозможно. А
0: документальное возможно? Я чувствую, на самом деле, с каким-то трепетом и любовью говоришь о документальном кино, и у меня тогда к тебе будет такой вопрос. Собственно, я этот подкаст запустил вообще ради того, чтобы привлечь молодежь к просмотрам фильмов, потому что когда я был на кинофестивалях там Россия, Докер, мне было, честно, больно и грустно от того, что там либо людей вообще нету, да, либо это очень взрослая аудитория, которая вот Привыкла к документальному кино, и у них есть этот паттерн смотрения этого вида кино вот в их как-то сознании. У молодежи этого нет, потому что молодежь приучили к аттракционам, к игровому кинематографу. И вот как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы приучить молодежь к документальным фильмам?
1: А зачем вообще кого-то приучивать? Мне кажется, это изначально неправильный подход, но приучивать точно не нужно. Это же, ну, как бы люди же, они не собаки, <laughs> чтобы их дрессировать.
0: Ну, я, может, неправильно подобрал просто глагол «не приучить», но заинтересовать их смотреть такие фильмы, потому что сейчас, ну, не так много молодежи смотрят. И, в принципе, даже когда мы говорим про документальное кино, то сразу, вот со многими, с кем обсуждал, возникает такая аудитория, знаешь, ну, интеллектуальная аудитория, то есть не массовая.
1: Ну, я бы сказала, что документальное кино — это в целом довольно интеллектуальный вид искусства. Поэтому неудивительно, что зрители документального кино — это, как правило, очень умные люди. И э, здесь вопрос в том, что нужно, наверное, привлекать за счет каких-то ивентов э, необычных, каких-то интересных фестивалей современных. Потому что, вот, например, в Москве есть бит, битфильм, где показывают очень много достаточно молодежного кино, и оно не смотрится как документальное, оно смотрится как игровое. Ты действительно иногда ощущаешь, как будто бы, как будто бы ты не веришь, что это реальность. А в целом, наверное, я бы сказала, что документальное кино совершенно другое по восприятию. То есть если в игровом кино ты смотришь и в какой-то момент ловишь себя на том, что как он хорошо сыграл, как он вжился в роль, как это вообще, какой потрясающий актер, то в документальном кино ты смотришь и испытываешь совершенно другие ощущения. Ты думаешь, это реально было так? И мне кажется, что как раз нужно смотреть документальное кино для того, чтобы испытывать вот эти невероятные эмоции и какие-то переживания, которых ты не испытаешь в любом другом виде творчества никак. Абсолютно.
0: Ну, Я часто говорю, на самом деле, что прелесть документального в кино в том, что мы рассказываем реальные истории, которые невозможно придумать, потому что жизнь — лучший автор. И довольно часто, когда я смотрю какие-то документальные фильмы, либо выбираю, что посмотреть, читаешь там синопсис или описание, и ты такой думаешь, да ладно, ну неужели такое могло случиться в реальной жизни? В обычной, обыденной жизни ты можешь, если быть внимательным, замечать такие моменты, когда происходит какая-то, я не знаю, либо очень грустная, либо очень смешная ситуация, и ты понимаешь, что такое, ну, вот придумать просто было бы нельзя. Это просто такая наша жизнь, и такое не случается. Хочу тебя спросить про подкаст, который ты запустила. Как вообще пришла идея делать его, и какая может быть цель у твоего
1: подкаста? Основная цель — это популяризировать «Док», Изначально я сделала два выпуска, где просто рассказывала о том, как снимать, как э, это все вообще происходит, какие ошибки допускают начинающие документалисты. Потом я начала приглашать своих друзей, знакомых, коллег и общаться с ними, делиться опытом, потому что когда меня спрашивали до этого где-нибудь в директе, нет ли подкастов о документальном кино, я пыталась их найти, и либо они были какими-то супер заброшенными, там было выпусков например и последний вышел год назад либо это были просто отдельные выпуски в киношных подкастах но не было специализированного подкаста именно про док и со своей огромной любовью к этому жанру я поняла что нужно это менять потому что кому-то это необходимо может быть пока не широкому зрителю не широкой публике но Есть определенный пласт людей, которым это нужно. И это нужно не только зрителям, это нужно всем документалистам, потому что нам очень важно делиться опытом друг с другом. Нам очень важно вдохновлять друг друга, потому что как будто бы, как делают игровое кино, и так всем понятно и известно, какие там есть проблемы, какие там есть нюансы, какой там есть путь. А как делается документальное, никто не знает. И поэтому я спрашиваю своих гостей, как они снимали свои первые фильмы, как вообще они воспринимают документальное и документальность. И, что удивительно, вроде бы мы все мыслим примерно одинаково, документалисты, но при этом каждый раз, задавая может быть где-то одни и те же вопросы, я получаю абсолютно разные ответы. И каждый из этих ответов, ну, он очень крутой. Каждый из этих ответов мне нравится, и Даже если где-то есть какие-то противоречия, все равно, мне кажется, важно, что о документальном кино, оказывается, можно очень много всего сказать. И всем очень хочется об этом говорить. Поэтому... Поэтому вот так все получилось.
0: Теперь можно порадоваться, потому что есть уже как минимум два подкаста по документальное кино. И, кстати, интересно, что тоже, когда я э, начал задаваться вопросом подкастом про документальное кино, я понял, что их нет. Я вот наткнулся только на твой, э, и мне интересно название. Почему такое название? Потому что оно, знаешь, достаточно кажется, ну, очевидным.
1: А я просто спросил у своих подписчиков, давайте придумаем какое-нибудь название «Дурацкое» максимально дурацкая. Почему дурацкая? Потому что э, я очень хотела э, изменить отношение к документальному кино как к чему-то серьезному. И как раз-таки для того, чтобы привлечь более молодую публику, более молодую аудиторию, и в целом попытаться сбавить градус драматичности и вот этой... э, не знаю, National Geographic, вот эти все видео про медведей, или если документальное кино, это значит что-то, какое-то расследование, что-то серьезное, что-то ужасное. Нет, в документальном кино точно так же есть жанр комедии, например, это сериал моего коллеги Андрея Ананина «Земля больших возможностей», который сейчас доступен на Кионе, и это реально документальная комедия, и это смотрится абсолютно как игровое кино, Поэтому кто-то мне написал «Оки-доки», и я подумала, о, это идеально. А потом оказалось, что у фестиваля «Докер» в каком-то году э, тоже была какая-то там рекламная кампания, и у них даже есть стикер э, с фразой «Оки-доки». Э, в общем, поэтому мы примерно мыслим одинаково, похожи, и, значит все делаем правильно.
0: Просто я почему спросил, когда я свой подкаст задумывал, я первое название, которое я хотел сделать, я хотел сделать тоже Оки Доки, потому что мне оно казалось таким, ну э, тоже простым достаточно. Вот, но потом я начал гуглить, потому что, ну запускать типа подкаст с названием, если уже такой подкаст есть, то как бы нет смысла. Вот, я увидел твой подкаст, и понял, что так, окей, надо думать другое название. И у меня, в общем, было два варианта: вот станция документальная, и второй вариант был докопался, типа тремя буквами капсом Док. Вот. Вот. И в телеге тоже делал голосование, было 50% за докопался и только 23% за станцию документальную. Но мне почему-то, как-то, не знаю, больше понравилась вся концепция станции документальной с этим с каким-то таким метро, с, либо радиостанции документальной, кто как, как бы хочет. Кто как воспринимает. Интересно, что самое очевидное, оно сразу, знаешь, так всплывает. Первым Окидоки, типа Ок документальное кино. Там Окдок тоже были еще, по-моему, варианты. Теперь мне интересно спросить, тебе какое название больше нравится, станция документальная или Докопался? Потому что Докопался, оно такое более неформальное, но ну, как раз то, о чем ты говорила, привлечь молодежь.
1: Да, в целом оба симпатичные. Докопался, оно более неочевидное. Станция документальная более очевидная.
0: Ну, значит, у меня более очевидный подкаст. А, слушай, теперь хочу спросить немножко про твою деятельность. Я посмотрел перед подкастом пробежался по некоторым сериям фильма и сериал «Это я, Машенька» про Марию Янковскую, художника. Вот. Расскажи, как пришла вообще идея снять про нее фильм? Плюс я не до конца разобрался, потому что на ютубе есть 4 серии, которые там примерно по 15 минут и полный метр на час 50. И я вот так и не понял, что является ли, не знаю, сериал частью полного метра или полный метр ты решила потом собрать после сериала? И это первый вопрос. А второй, э, я так понимаю, что ты работала все равно с техникой. Э, то есть, ну там, с зеркалками, с какими-то большими камерами, но это я, Машенька, снят полностью на iPhone. И вот э, насколько сложно было переходить от классических камер э, или фотоаппаратов к мобильной съемке?
1: Было абсолютно несложно. Как появился сериал? Он появился так, что мы познакомились с Машей и начали с ней общаться. И в какой-то момент, одним прекрасным утром, я написала ей, «Маш, слушай, давай что-нибудь снимем, не знаю, может быть, один день из жизни Маши Инкоской в стиле Сквайра, что-нибудь прикольное?» Она говорит, «Давай, когда можешь прийти?» Я говорю, «Ну вот, давай, завтра я Гордея оставлю с няней». У меня тогда сыну был где-то годик. Она говорит «Ну все, класс, давай». И у меня тогда еще даже не был iPhone у меня был э, обычный смартфон Huawei P10. И я пришла к Маше, сразу же с порога э, включила свой смартфон. Я абсолютно не знала, как правильно снимать, как настраивать экспозицию. Что вообще делать с этой штукой, а, поэтому, если вы заметите, если вы начнете смотреть этот фильм, то там будет видно, что самое начало фильма снято супер так плохо, а, но тем не менее почему-то в этом тоже есть какая-то определенная магия, mm-hmm. которая нам обеим понравилась. И я просто молча присутствовала в ее пространстве, она вдруг начала а, что-то рассказывать. Где-то я задавала вопросы, но очень-очень мало. В основном я молчала, наблюдала и находилась рядом. И пыталась вообще понять, кто такая Машинковская, о чем она, како, какая у нее энергия, как с ней м- взаимодействовать. И мы провели с ней где-то часа три, наверное, в первый день. Я ушла, и потом мне Маша написала, что ей было очень комфортно со мной и очень необычно, потому что как правило, когда ее снимали, то все вокруг суетились, задавали много вопросов, как-то встаньте так, вот поправьте волосы, а я просто была рядом. И для нее это оказалось супер уникальным и ценным опытом. И она поняла, что хочет еще. И я поняла, что хочу еще. И так мы продолжили наши встречи. Она стала меня приглашать на какие-то интересные ивенты. Например, там в МОМА мы с ней сходили, на выставку. Потом мы ездили с ее мужем Антоном в ресторан ужинать, в спортзал, на какую-то там светскую тусовку. И я снимала абсолютно без сценария, но у меня была определенная определенная задача передо мной стояла, как перед автором. Я поняла в первую же нашу встречу, что мне интересно в Маше, и как это соприкасается со мной. Мне было интересно, как человек, имея свой талант, может этот талант реализовать. То есть как, имея талант, правильно проецировать его в мир. Как стать известным, как стать э, нужным другим людям, как свой талант реализовать. Вот это мне интересно было в Маше нащупать. Поэтому каждый раз, когда мы встречались, я э, очень внимательно наблюдала за ней, следила, слушала ее. Я правда была очень внимательным слушателем и очень заинтересованным. И Маша это ощущала. И... В итоге мы сблизились, и сейчас мы дружим. Я сложила всю эту историю в сериал, потому что поняла, что так как у нас не было сценария, очень сложно собрать из этого фильм э, с каким-то сюжетом, где есть завязка, кульминация, развязка классическая. Потому что там какие-то разрозненные события происходят, разрозненные э, какие-то разные места, абсолютно разные люди вдруг появляются в кадре. Поэтому я просто абсолютно линейно сложила всю эту историю практически. Да, она, кстати, была линейная, потому что самая первая серия, это наша самая, она начинается с, с реально нашей самой первой встречи. Потом происходит вечер у Маши на кухне. Это была наша вторая встреча. Соответственно, потом третья встреча и так далее. И... В итоге, когда мы заканчивали э, съемки, началась пандемия, я уехала за город, и мы не могли увидеться. Тогда были очень жесткие карантинные меры. И я сказала Маше, Маш, э, нам нужен финал, у нас нет финала. Э, ты должна снять его сама. Маша очень долго молчала, и на следующий день она мне написала. «Слушай, Нать, ну вот знаешь...» э, как бы вроде бы все просто, но с другой стороны это прозвучало, как будто бы я тебе сказала, слушай, Натя, ты не хочешь написать картину? Может, ну, напиши картину. <laughs> вот. Но я что-то ей там ответила, не помню, что. По-моему, я ей сказала просто расслабиться, потому что она пыталась что-то снять, и ей хотелось, чтобы это было что-то очень такое интересное, важное. А я сказала, Маш, ну да расслабься, просто снимай себя. Я найду в этом финал, я найду в этом то, что мне нужно, то, что мне будет важно. И в итоге прошло, наверное, недели-две, и Маша присылает присылает мне э, видео, которое она сняла, просто поставив телефон в салон своей машины. Она едет там по пустой Москве, по пустому городу, так как все сидят по домам, и поет песни, просто поет песни. Когда я это посмотрела, я поняла, что это то, что мне было нужно. И в финале она поет песню ДДТ «На небе вороны». Я очень люблю длинные кадры. Я обожаю, когда действие происходит, и оно никак не не изранено вот этими монтажными склейками. И мне показалось, что вот этот длинный-длинный эпизод в финале, он абсолютно гипнотизирует как будто бы. Меня он точно загипнотизировал, и хочется верить, что кого-то из зрителей он тоже загипнотизировал. И мне кажется, что Маша там очень настоящая. При этом она играет, это видно, я это вижу, что она там играет. Но для меня она настоящая в этой своей игре. Мы выложили этот сериал на YouTube, он выходил у нас по серии в неделю. И после того, как он вышел целиком и полностью, я собрала его в полнометражный фильм, потому что тогда происходил сбор заявок на фестиваль fest и я решила отправить этот фильм на фестиваль. Поэтому я просто собрала все серии в одну и разделила их по названиям, по частям, отправила. И в итоге на фестиваль его не взяли, но взяли в медиатеку «Артдокмедиа». Причем это был тоже удивительный опыт в том смысле, что свой первый сериал, все, что у них есть, я снимала с мыслью о том, что я делаю что-то очень нужное, важное, что я должна чуть ли не Оскар за это получить, как это важно вообще всем людям знать, что бедные собаки страдают, волонтеры тоже страдают, потому что у них нет поддержки и обязательно это все должно быть где-то показано. То есть я вот шла в эту работу с очень большими ожиданиями. А когда я отправляла Машеньку на арт я мне вообще было все равно, возьмут, не возьмут. Это было так легко, и получить отказ было так легко, я вообще ничего не почувствовала. Ну окей, нет так нет. Потом мне написали, что берут в арт медиа и я такая, вау, класс, это очень здорово, значит... Как бы совсем другая публика сможет посмотреть уже не ютубовская, а непосредственно э, та, которая привыкла смотреть документальное кино. И поэтому этот фильм сейчас существует в виде фильма полнометражного и в виде сериала.
0: Для меня удивительно было услышать, что вы снимали кино, еще с ней, по сути, не являясь подругами, потому что сегодня, когда смотрел первую вторую серию, у меня было, честно скажу, стойкое впечатление, что вы с ней кучу лет знакомы, и ты просто по приколу ей предложила снять про нее фильм. Хотя, как сейчас мы только что узнали, такого на самом деле не было. Вот так вот твой фильм я воспринял. То, что вы прям были хорошими подругами, это то, о чем ты говорила, что это чувствовалось, вот это ваше комфортное нахождение.
1: Да, да, нам просто было классно и Мы очень чувствовали друг друга.
0: Я, наверное, хочу плавно подвести уже, собственно, ко второму блоку нашего подкаста. Я спрошу тебя просто о том, прежде чем мы перейдем к обсуждению, когда я тебя просил выбрать фильм, ты сказала такую фразу, что люди будут ассоциировать тебя с тем фильмом, который ты выберешь. По итогу ты выбрала фильм Кобейн Чертов Монтаж. Почему именно он?
1: Потому что мне вдруг захотелось его пересмотреть, и я поняла, насколько я его люблю.
0: Очень короткий и лаконичный ответ, и мы придем к обсуждению.
1: Станция документальная.
0: Правильно понимаю, что ты его пересматривала совсем недавно. Ну, то есть мы с тобой выбрали его за пару дней до записи подкаста.
1: Я пересматривала его вчера ночью, сегодня утром, и не успела досмотреть. Но досмотрю, наверное, после того, как как
0: мы запишемся. Я его смотрел тоже буквально вчера, и когда я открыл э, кино, на кинопоиске страницу этого фильма, я смотрел на хронометраж. 2 часа 27 минут. В предыдущем выпуске или в другом выпуске мы э, с Костей Райхом обсуждали фильм «Билли Айлиш. Легка размытый мир». Он тоже идет два часа там, 20 минут. И мы с ним много говорили про хронометраж, потому что, я говорю, мне казалось, что эту историю можно было бы сделать чуть -чуть покороче. После этого обсуждали с ребятами, что так как это делал Apple TV, а в случае с Кобейном это делала HBO, то им нужен хронометраж, чтобы человек задерживался на онлайн-площадке. Но когда я смотрел вчера вот Кобейна, я не мог отделаться от мысли, что я как будто бы смотрю полярную версию фильма "Пробили Билли Алиш. Потому что они оба ну, достаточно такие феноменальные личности. Они оба э, отличные и талантливые музыканты. Вот. Но если в финале э, фильма "Пробили Билли Алиш она получает там 6 Грэмми, и брат получает Грэмми, то в конце фильма про Кобейна, ну, мы понимаем, что там происходит. И очень полярная история про, про влияние и про важность семьи, потому что в фильме про Билли Алиш, там очень такая теплая история о том, как семья, брат, они полностью всегда поддерживали их, они принимали их такими, какие есть, давали делать то, что они хотят, и это полная противоположность родителям Курта Кабейна. Я вот правда, я вчера сидел, смотрел и не мог отделаться просто от этой мысли, что это как будто вот негатив и позитив в какой-то одной истории.
1: Я не смотрела фильм про Билли Алиш, к сожалению, и в фильме Чертов монтаж, мне скорее больше нравится вторая часть, где происходит знакомство с Кортни, и вообще мой любимый эпизод фильма, когда включены вот эти архивные их видео, где они снимали сами себя в своей квартире, давили друг другу прыщи в ванной, где Кортни зачитывала какой-то опус: одной из критиканж про себя а Курт с гитлеровскими усиками в каком-то женском дурацком платье что-то там изображал губами. Потому что когда я впервые увидела этот фильм в 25 лет в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском Москве, я помню, что меня это так поразило, что они такие настоящие, что это просто люди, которых можно встретить на улице, что они совершенно обычные то есть для меня как будто бы вот эта оболочка какого-то моего кумира, э, там, детства внезапно исчезла. И как будто бы мне это было очень важно увидеть настоящего курта э, и настоящего корни Вот, поэтому про детство... Про детство тоже классно. Мне очень нравится начало фильма, где такой э, беленький курт, маленький, говорит, как тебя зовут? Курт Кобейн. Вообще, обожаю вот эти все архивные вставки в документальных фильмах. Мне кажется, это очень круто.
0: Именно этот фильм, мне кажется, и отличается от всех других, которые были сняты про лидера группы Нирвана, потому что именно в этом фильме у режиссера был полный доступ ко всем архивам семьи Кобейн, к личному дневнику самого Курта. И я честно скажу, что, вот во-первых, название чертов монтаж да. монтаж», во-первых, это отсылка к такому сборнику к самого КБ, где он собирал различные демо-версии, какие-то отбивки, какие-то звуки, но и это название можно перенести еще ведь в монтаж самого фильма, потому что кроме того, что там есть ну, классические съемки интервью, там очень много архивных видео домашних, там очень много архивных видео с концертов, и там очень много анимации, при том, что она, ну эта анимация, я ну, объясню, наверное, она не типичная, то есть есть отрисованная такая достаточно качественная, как будто бы это Мультипликация, и есть совершенно психодерическая 2D-анимация, либо 3D-анимация с непонятными образами. И я поймал себя на мысли, когда смотрел, что вот я как будто погружаюсь полностью в голову на самом деле курта кобейна потому что вот эти вот монтажные вставки они тебя немного выводят из равновесия да там где-то создают допустим ну, эмоцию неудобства где-то эмоцию спокойствия где-то эмоцию тревоги и как будто вы бы... Плюс-минус то же самое испытывал Курт вот в те моменты жизни, которые показаны в фильме.
1: Да, да, абсолютно так. И мне еще очень нравится, что в этом фильме очень много как раз разных видов документального кино, что там есть и анимодок вот эти мультипликационные вставки, есть и архивы, есть и классические интервью, очень много всего. И это все как раз-таки не выглядит как какой-то перемешанный винегрет, а все так очень органично переплетается друг с другом, действительно создавая впечатление, что ты у Курта в голове находишься. И еще мне очень понравилось, что режиссер он говорит, что когда он выбирал Героев для интервью он выбирал их по принципу, что это, бы, это должны быть те люди, кто пришел бы на похороны курта, если бы он был простым сторожем. Вот меня это очень зацепило. То есть он подходил к этому не так, что о, я приглашу Кортни Лав, и тогда этот фильм посмотрит больше людей. Или О, я, я должен взять интервью у Фрэнсис, э, потому что она дочь обейна, ее м-м, мало кто вообще видел. Наверное, нужно сделать с ней интервью. Но нет, Фрэнсис его не знала. И она, собственно, так и говорит, что... Э, она на премьере произнесла фразу, что «я не знала Курта». И это очень честно, это очень честный подход к созданию фильма. Поэтому и фильм получился честным, да.
0: Но при этом его дочь была продюсером этого фильма. Есть интервью режиссера как раз, что после премьеры, когда он провожал дочку до автомобиля, она сказала, что это как раз тот самый фильм, который я хотела увидеть про своего отца. Вот я, к своему сожалению, другие ленты про него не смотрел, про Курта Кобейна, но читал сегодня очень много рецензий, и абсолютно все сходятся во мнении, что вот это вот самый честный фильм, потому что, как ты правильно сказала, у режиссера нет желания показать Кабейна как вот икону там рок-музыки. Он его показывает вот на самом деле как простого человека со своими переживаниями, со своими там проблемами, в том числе, да, если мы говорим про наркотическую зависимость. Но вот мы часто, когда обсуждаем фильм, э, в каждом фильме ведь есть еще и смысл э, огромный, не только связанный с героем этого фильма. Просто, например, для меня, э, как мне показалось, вот этот фильм, он такой поучительный с точки зрения того, что такое быть э, родителем и хорошим родителем. Потому что в фильме вот очень много раз прозвучало слово «стыд». С точки зрения психологии, э, стыд это вообще самое разрушающее изнутри чувство, которое может человек испытывать. И это чувство у Курта было с самого детства, потому что там есть такая очень, э, ну такая цитата матери Курта Кабена, что его отец думал так, что детей должно быть видно, но не должно быть слышно. И когда э, ребенок очень такой гиперактивный, у него много энергии, много э, чего он хочет делать, ему вместо того, чтобы как-то это развивать, дают какие-то таблетки. Ну, как бы возникают вопросы, и ведь по большому счету можно сказать, что вот, ну, еще в детстве вот этот, возможно, такой, не знаю, проблемы будущие в самоосознании, в психологии, в паранойи, они были изложены еще в детстве, и для меня вот этот фильм в том числе о том, как важно слышать и помогать своему ребенку самореализовываться.
1: Да, и мне кажется, как раз э, очень важные сцены с Кортни, потому что как будто бы с ней он позволил себе наконец-то не стыдиться себя и быть собой. И это прям ощущается. Ты это чувствуешь, когда смотришь.
0: Ты так много говоришь про Кортни. Ты вообще сказал, что у тебя любимая часть фильма — это вот их история. Но вот лично у меня... Вот у меня, знаешь как, у меня отношение, короче, к Курту на протяжении всего фильма вот так вот как по волнам э- скакало, и это, в принципе, нормально, потому что, в принципе, так кино и должно работать. То есть в какие-то моменты я прямому сопереживал, в какие-то моменты я испытывал к нему какое-то торжение, не знаю, может быть, даже отвращение, потому что там, где ты говоришь, та самая сцена из ванной, где он стоит, бреется, а там Кортни время от времени показывает свою грудь, и потом там огромный блок, где они находятся под наркотиками, потом еще, находясь под наркотическим опьянением, у них там еще и дочь, и у меня вот как будто возникла такая плохая ассоциация, вот, знаешь, какой-то не самой благополучной семьи, хотя при этом это вообще икона рок-музыки, как бы скажу так, что мне понравилось, что там человек, что Кобейн показан простым человеком, но вот как простому человеку эмоции у меня были очень двоякие к нему.
1: Ну, но это нормально, потому что человек не обязан нравиться другому человеку. Не знаю, я еще пока не дошла до этого момента. Я не помню, точнее, я не очень помню, какие у меня были мысли, когда я первый раз смотрела этот фильм. И вот сейчас я его пересматриваю второй раз, и интересно, что я сейчас получу. Но у меня есть такая короткая рецензия, которую я написала, когда я впервые посмотрела этот фильм. Я могу ее зачитать, не знаю, добавишь ты ее, не добавишь. Но мне кажется, что это как раз то что я поймала внутри этого фильма в свои двадцать пять
0: слушай да мне очень интересно конечно
1: потому что в двадцать пять у меня как раз был такой переломный, наверное, момент, это был переломный возраст. Как ты помнишь, именно в 25 я в очередной раз задумалась о том, что мне очень хочется попасть в кино, снимать кино, но как будто бы я думала, что мне уже слишком много лет для этого. Курт же умер, когда ему было 27. Я как будто бы ощутила, что еще не поздно. То есть этот фильм мне помог... Прийти к мысли, что еще ничего не поздно. Тебе всего 25. Не уже 25, а всего. И э, вот что я написала. Мне 15. Я сижу в собственноручно порванных джинсах и плиту разноцветную фенечку. На правой руке уже болтается несколько. И они пахнут, вероятнее всего, ментоловыми ЛМ, которые я курю, когда все уходят из дома. Открываю балконное окно и неспешно дымлю, вглядываясь в бескрайние поля с высоты девятого этажа. Я много молчу и перманентно думаю. О том, как создам свою группу, сниму кино, напишу книгу, нарисую картину. В комнате на повторе играет CD. Нирвана. Лучшее. Я купила его, гуляя под летним дождем, бог знает на откуда взявшиеся деньги. Мне нравится истеричный голос Курта, и он кажется таким большим и взрослым в сравнении со мной. Я загадываю желание, прицепляю готовую феньку на руку и тщательно проветриваю комнату. Прийти могут в любой момент. Тихонько подмурлыкиваю, диск проигрывается трижды, и слова запоминаются моментально. Мне 25. Я сижу в «Пионере» на Кутузовском и смотрю киноленту «Курт Кобейн. Чертов монтаж», где очень много оголенной документальности и мало субъективного. Фильм лишён искусственной пафосности, а в отдельные моменты становится так смешно, что сводит скулы. Чистый и очень правильный фильм, в котором о смерти говорится только «А через месяц Курта не стало». Ну и так все понятно. Курту было 27, он уже не кажется взрослым. Два года разница, куда уж там. Можно ли вообще оценивать чью-то жизнь по каким-то критериям, близким к объективности? Фильм как принятие. Фильм о важности каждой детали, начиная с детства, который вращает механизм всей жизни. Фильм о любви. Этот момент на фестивале в Рейдинге, где Курт говорит Эй, на мою жену и дочь льется столько говна из прессы, мне грустно, ребята. Давайте скажем, Кортни, мы тебя любим». И огромная толпа кричит «Кортни, we love you». Курт дергает уголками губ вверх и произносит «Спасибо». А потом показывает отрывки из семейного видео, где некрашенная, лохматая, прыщавая Кортни Лав скачет, как дурачок, говорит оператору «Правда у меня крутые сиськи?» и поднимает футболку. Или как чувствительный к негативу в свой адрес Курт в женском платье с нарисованными усиками изображает злобную критиканшу, разносящую в пух и прах музыку нирваны, а Кортни зачитывает ее опус. Фильм как глоток свежего воздуха. Хотя он, конечно, скорее грустный, чем наоборот. Не о том, как нельзя, а о том, как было и что из этого вышло. Мне 25. Я не сняла фильм, не собрала группу, не написала книгу, ничего такого. Курт, ты ушел, подарив миру your private grunge, но ты так и не узнаешь, наверное, что можно быть счастливым каждый день. Просто так, хотя бы потому, что здоров и можешь позвонить маме. Остальное создается только своими силами. Однажды нужно просто встать и начать делать. Ну, собственно, после этого я встала и начала делать.
0: Слушай, очень взросло написанная рецензия для 25 лет, на, на, на мой взгляд. Просто я поясню, почему я так говорю, да, что именно взрослая 25, потому что сейчас очень многие люди еще в 27, 28, в 30 лет такие достаточно ну, инфантильные, и это есть такая тенденция вообще у современного поколения. Но вот то, что ты сейчас зачитала, я, честно скажу, я прям заслужился, где-то поймал наверное, что-то похожее, потому что мы с тобой примерно одного возраста. И вот ты, кстати, тоже сказала в этой рецензии, у тебя было написано о том, что важный блог в детстве, потому что в нем начинается все. И вот э, в фильме-то как раз и показано, с чего все, собственно, и началось. И, к сожалению, как это все грустно закончилось. Кстати, ты еще в рецензии отметила финал. Я вот вчера, когда смотрел, пропадает последний кадр, появляется черный экран и титр, что через месяц после... Поездки в Рим, Курт Кобейн покончил с собой, ему было 27, 27 лет. Вот, когда я увидел этот ну, финальный кадр, назовем его так, я испытал смятение. Мне чего-то не хватило в концовке. Ну, то есть, как будто бы... Как это сформулировать это правильно? То есть, я посмотрел полностью историю великого музыканта от рождения до, по сути, его финального выступления. И в конце я... Вижу простой титр. И вот в момент, когда я закончил только просмотр, я сидел в очень таком непонятном состоянии. И тоже говорю девушке, что за концовка? Ну, как так можно было закончить? И вот уже сегодня, когда я переспал с этой мыслью, когда я, так скажем, переварил немножко, да, когда прошло какое-то время, я понял, что, наверное, так и нужно было сделать. Ну, то есть... Потому что его вот э, смерть самого Кабейна ее уже, уже обсосали со всех сторон абсолютно, как только можно. И там все эти конспирологические теории и прочее, прочее, прочее. Что вот в этом фильме финальный кадр, он очередной раз подчеркивает, что важно не то, как он погиб и как он там завершил самоубийство, а то, как он прожил эти 27 лет.
1: Ну и вообще, в целом, мне кажется, в простоте сила. И если бы в конце не знаю, сидела бы Кортни, грустная, и рассказывала, что как э, она страдала, что ее обвиняют в смерти мужа, или Фрэнсис Бинг бы говорила, как мне жаль, что я не познакомилась с папой сейчас, когда я уже осознанный человек, или там какой-нибудь Дэйв Грол бы сидел и рассказывал, интересно, что бы было с нерваной. Мне кажется, это было бы очень э, неправильно, как будто бы. Как будто бы этого и не нужно было бы делать. А просто вот просто закончить так, как как закончился этот фильм. Я очень люблю, когда в фильмах такие правильные финалы, после которых ты сидишь и, может быть, где-то не понимаешь, и тебе кажется, что тебе чего-то не договорили, а на самом деле тебе все договорили. И э, посмотрев историю его жизни, ты как будто бы сам должен решить и сам ответить для себя на этот вопрос. То есть кто виноват? Что произошло? Почему так произошло? Это... приглашение к к размышлениям, к рефлексии, к твоей личной. И с точки зрения режиссуры, я считаю, что здесь режиссер сделал просто гениальное решение, закончив фильм таким образом.
0: Просто у меня, знаешь, у меня похожее ощущение было вот только, наверное, в один момент, когда я смотрел сериал, это был сериал игровой, это был сериал «Клан Сопрано». И вот я не знаю, смотрела ты его или нет.
1: Нет, не смотрела.
0: Ох, oh, очень жаль, очень жаль, что его не смотрел. Вот у меня примерно такое же ощущение было, когда я досмотрел сериал Клан Сопрано. И мне кажется, что многие, кто его смотрел, меня поймут, потому что когда была премьера последнего сезона, последней серии, когда случился финал, оборвали телефон компании HBO, потому что подумали, что это прервалась просто трансляция. А это был финал.
1: Это прекрасно, это лучшие финалы в мире. Финал фильма прошлой ночью в Нью-Йорке с Кирой Натли. Обожаю этот финал. Или финал трилогии Линклейтера, по-моему, вторая часть тоже совершенно потрясающий. Когда неожиданно что-то обрывается и тебя погруженного в ощущения вдруг вырывают из этих ощущений говорят, что а все, а все, а дальше вот сиди с этими ощущениями и думай, что с этим делать. И это прекрасно, чем когда ставят какую-то жирную точку, и ты идешь потом, не знаю, пить чай, читать газеты, ну не газеты, да, а там соцсети, листать Инстаграм, или еще что-то. Нет, ты должен сидеть в оцепенении и вообще не понимать, что происходит. Пытаться осознать, что с тобой. Вот такие финалы должны быть в фильмах. И в документальных фильмах тоже.
0: В конце обсуждения я, наверное, хотел бы сказать, что я не смотрел ä, другие фильмы про Курта Кобейна, их достаточно много, и они все достаточно довольно разные, потому что разные отзывы есть критиков на эти работы. Но от себя могу сказать, что. «Курт Кобейн. чертов монтаж». Я э, рекомендую однозначно к просмотру. По многим причинам. Пускай вас не пугает хронометраж. Э, и неважно даже, если вы фанат нирваны или вы просто знаете, кто такой Курт Кобейн и что это за группа, и знаете только одну песню э, «Smells Like Teen Spirit», э, то обязательно посмотрите, потому что вас просто вот, погружает на самом деле в тот мир, из которого, вот как я уже сказал, да, мне потом было как-то неожиданно выходить с этим неожиданным финалом, вот, и мне кажется, что он еще с визуальной визуальной точки зрения, он очень вкусный такой, потому что там действительно есть очень много анимации, есть мультипликация, и... Очень динамичными местами монтаж. Для тех, кто любит клиповый монтаж, это вообще вам должно процентов зайти. Ну и то, как они обыграли тему с дневником. Я не буду подробно рассказывать, потому что на чего не будет смотреть. В общем-то, однозначно рекомендую к просмотру. Я ему поставил на кинопоиске 8 из 10. Ну, я, в принципе, очень такой суровый, я не знаю, смотритель фильмов. Да, у меня девяток, десяток почти никогда нету. Вот, и я хочу в конце подкаста по традиции попросить тебя сейчас, наверное, поставить небольшой такой тупик. Посоветовать топ три фильма документальных, которые нужно посмотреть нашим слушателям.
1: Александр Сторгуев, дикий дикий пляж, жарнежных.
0: Если еще можно, краткое описание, чтобы было понятно, о чем это.
1: Это очень сложно описать. Это невозможно описать. Это нужно смотреть. Правда, это очень артовое кино, очень своеобразное, возможно, в чем-то, но оно супер мощное по воздействию. То еще так сложно всегда выбирать топы. Какие-то лучшие, не лучшие. Это просто, наверное, это не то, чтобы лучшие фильмы, а то, что мне первое в голову приходит. «С любовью Антоша» про Антона Ельчина.
0: У меня он давным-давно висит «Буду смотреть», и я никак не могу его посмотреть.
1: И, наверное, «Фрисоло», потому что это единственный фильм на протяжении которого, пока я его смотрел, у меня были абсолютно мокрые ладони.
0: <связывающие> я, к сожалению, сейчас издам такой звук тыринь, как в одному, потому что фрисоло уже советовали в предыдущем выпуске, и нужно какое-то другое придумать.
1: А-а-а. Как интересно, как интересно. Из того, что доступно для просмотра, да?
0: Я думаю, что в целом без разницы, потому что у нас есть прекрасный торрент, есть Zetflix, но понятно, что какую-то фестивальную историю мы не сможем, да, посмотреть.
1: «Город музыки» или Тришвили, с которым у меня есть выпуск подкаста. Это очень доброе, светлое кино, очень теплое. Для тех, кто уехал из Москвы или из России и соскучился, ну, особенно, конечно, по Москве, потому что он снят в Москве, там разные известные музыканты, например, Сироткин, Манижа, Антон Беляев и другие, делятся своими мыслями о творчестве и поют свои песни. Это абсолютно такой светлый, сказочный фильм для любого творческого человека. Очень вдохновляющий.
0: Спасибо большое тебе за твои рекомендации. Сегодня получился такой очень честный, искренний, мне показалось, теплый разговор. Хочу тебе в финале этого выпуска дать какое-то финальное слово, и затем попрощаемся с нашими слушателями.
1: Берите камеры и снимайте.
0: Вот так, коротко и лаконично, Надя решила закончить этот выпуск. Я напомню, что сегодня у меня в гостях был режиссер, продюсер и шоураннер, а также преподаватель и режиссур документального кино на площадке «Скиллбокс» и автор и ведущая подкаста по документальное кино «Оки-доки» Надежда Дорожная. Ну а с вами был я, Дмитрий Колобов. Это подкаст «Танция документальная». Всем пока!